0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. איך הופכים ידע מדעי למוצר מסחרי? האם יש יתרון לסטארט-אפים שנוצרו במעבדות ובחדרי המחקר האוניברסיטאיים? שלום, כאן מיכאל מירו, בערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 360. ואנחנו מקדמים אותך בברכה, את עורכת הדין קרן פרימור כהן, את מנכ"לית רמות טק טרנספר, וזה קיצור, נכון? נכון. אז בואי תתני את השם אומר שלום
1: רב מיכאל, רמות היא חברת המסחור של אוניברסיטת תל אביב, היא נקראת רמות ליד אוניברסיטת תל אביב בע"מ, היא חברת בת מלאה של אוניברסיטת תל אביב.
0: כן, ולקחת נניח מדען או מדענית, והם עוסקים בחקר התא או באיזה משהו, ולהגיד להם... זה מוצר מסחרי, וואו, זה צריך להיכנס פה ולעשות איזה שינוי בדיסקט?
1: לגמרי. דילגת די הרבה שלבים, האמת היא שאנחנו פוגשים את החוקרים במעבדות שלהם, ומכירים אותם ואת המדע שלהם בשלב ראשון, ונוכחים בכל הדברים המדהימים שהם עושים במעבדה בחקר המדע הבסיסי. שם בעצם גם הם, ולפעמים גם אנחנו, מזהים איזשהו פוטנציאל של ההמצאות שלהם להפוך להיות... איזשהו מוצר יישומי. את הפוטנציאל הזה, אנחנו בעצם מציעים להגן עליו, לטפח אותו, לקדם אותו, להביא לו מימון, ואחר כך להביא שותפים מהתעשייה. זאת אומרת שהקפיצה היא לא כזאת כמו שאתה מתאר, אלא זה בעצם איזשהו תהליך הדרגתי, ושינוי הדיסקט גם הוא תהליך הדרגתי אצל החוקרים, כאשר הם בעצם עם מחשבות של מדע בסיסי, לאט לאט מתחילים לחשוב ברמה שהיא רמה יותר יישומית.
0: איך עושים את התהליך הזה? זה, לך זה טבעי, מסתכלת על זה מנקודת המבט המסחרית, אבל המדען והמדענית חושבים אחרת.
1: נכון, קודם כל צריך להכיר אותנו, צריך להכיר מה זה חברת מסחור, למה אנחנו כאן בכלל ומה השירותים שאנחנו יודעים לתת. אז קודם כל רמות היא חברה ותיקה, היא הוקמה בשנת 1973 על ידי האוניברסיטה, בדיוק בשביל להיות הגוף שמסוגל לתת שירותים מקצועיים בעולמות שהם לא העולמות הקלאסיים של החוקרים. אם אנחנו מדברים על מדע בסיסי, על פרסומים, על קידום שהוא אקדמי, לימוד סטודנטים צעירים מצד אחד, התעשייה, העסקאות, העולם המשפטי, עולם הפטנטים, ההגנה וכולי, ששם בעצם יש ממש מומחיויות ספציפיות אצל אנשים מקצועיים, והאוניברסיטה אמרה, אני רוצה להביא את הצוות הזה לתוך האוניברסיטה, כדי שידע למקסם את הדברים המדהימים שחוקרי האוניברסיטה עושים, לכיוון המסחרי. כי בעצם אם אנחנו רק הולכים ומפרסמים, אז אין מוטיבציה לחברות התעשייתיות לקחת את הדברים האלה ולהפוך אותם למוצאים. כי כל אחד יוכל לעשות את זה, כי זה אאוט דר, זה בפאבליק דומיין. אם אנחנו מגינים בפטנט, אז רק הבעלים של הפטנט, יהיה לו את הזכות לעשות שימוש, ופה זה כבר נותן מוטיבציה לחברות התעשייתיות לבוא, לקחת ולהשקיע מיליונים באותם פיתוחים, ולעשות את העסקה, ואחר כך לפתח מוצר. בשביל שזה יקרה, אנחנו צריכים בשלבים כבר מאוד מאוד מוקדמים, לזהות את אותן המצאות, לראות את היכולות, ולראות איך אנחנו עושים את החיבורים.
0: אז זה נשמע כאילו דבר שעושים אותו ככה בצ'ק אבל צריך פה הרבה אני לא סתם השתמשתי בשינוי דיסקט, כי האנשים באים לחקור והם לא חושבים על הדברים האלה, לפחות מרביתם. יש כאלה שאולי כן, אבל מרביתם, את באה להם out of nowhere.
1: נכון, אז בעצם, אם אני... קודם כל חושפת את עצמי לקהל החוקרים ומסבירה להם מה זה רמות, אז אחר כך הם יודעים, קודם כל כבר יש איזושהי כתובת שאם יש לי רעיון שהוא קצת יישומי, או אם פנתה אליי חברה, יש למי לפנות ושם יסבירו לי הכל. אז אולי טיפה אני אספר על המבנה של רמות. אז רמות היא, כמו שאמרתי, חברת בת, היא כוללת 30 עובדי מטה וכ-80-90 עובדי מחקר, שהם אלה שמועסקים במחקרים הממומנים שרמות מביאה אז אנחנו סוג של one-stop shop, מה יש לנו בתוך רמות, איזה שירותים אנחנו יודעים לתת. אז קודם כל נדבר על המנוע, שזה חבר, חברי הפיתוח העסקי של רמות. מדובר באנשים שגם יש להם תארים מתקדמים ועשו מדע באוניברסיטה מצד אחד, ומצד שני באו עם ניסיון מקיף מהתעשייה ויודעים לדבר את השפה של התעשייה, ואותם אנשי פיתוח עסקי הם בעצם אלה שבקשר יומיומי עם החוקרים, לגבי המחקרים שלהם גם יודעים להבין מה הם עושים כמובן, מסוימת, אבל גם יודעים לחבר את התעשייה לדברים האלה ועושים את הדבק, את החיבורים. ואז מכאן יש לנו את כל העזרה המקיפה, ועל מי אני מדברת? אני מדברת על מחלקת פטנטים, שמונה שלושה אנשים, שבה אנחנו בעצם מגינים על כל ההמצאות של החוקרים. יש לנו את המחלקה המשפטית, שיודעת לעשות את העסקאות עם התעשייה מא' ועד ת', יש לנו מחלקה פיננסית מאוד ענפה, שיודעת גם לעשות את הרכש, ונותנת את כל הנושא של התמיכה בשכר וכולי, ויש לנו מחלקת שיווק כמובן, שיודעת לחשוף את ההמצאות המדהימות של החוקרים אה, אה, לתעשייה, אה, וכל הצוות הזה המקיף הם אלה שבקשר עם החוקרים. עכשיו, אתה אומר איך זה קורה.
0: אבל לפני כן, אני חושב שאתם נותנים פה משהו חלומי, את, את יודעת, תיקחי הייטקיס שלא באוניברסיטה, מה הוא צריך לעבור כדי אה, אה, לפתח את המוצר שלו, לעומת פה אתם ממש, אני יכול לומר, אפילו מפנקים פה את, את המדעים. <עוד>
1: <עוד> המילה פינוק שאתה מתאר היא, היא בעצם סוג של מילה שיכולה לתאר משהו בדומה לחממה. חממה טכנולוגית שאומרת, אנחנו יודעים לתת ב, ברמה של תחילת פרויקט את כל השירותים הנדרשים על מנת שהדבר הזה יקרום עור וגידים. ובשביל זה יש את היא גם... משקיע מספר אחת של החוקרים, זאת אומרת שרק כשיש רעיון בלבד, ועוד אין יכולת להשיג משקיעים בחוץ, כי הרעיון הזה עוד לא קרה מור וגידים, עוד אין proof of concept, אין דברים כאלה, האוניברסיטה באה ואומרת, אני מאמינה בכם, אני מוכנה להשקיע את הכסף הראשוני בלהגן על ההמצאה שלכם בשלב שהיא עוד רק המצאה מאוד מאוד בסיסית, אני מוכנה להשקיע את הכסף הראשוני במימון של אנשי פיתוח עסקי, של מחלקה משפטית, של פטנטים, של כל הדברים האלה, בשביל שהדבר פרויקט טכנולוגי כדי שנוכל אחר כך להגיע לתעשייה. מה אז שאת אתה אומרת,
0: צודק. מה שאת אומרת זה מ- מיליונים, זה, זה כמות אדירה שאם הייתי צריך לעשות את זה כאדם עצמאי, לא הייתי עומד בזה. ופה יש לכם גם אה, מכרה זהב, זאת אומרת, אה, אתם באים עם יתרון מאוד בולט, וגם רואים שלכם יש יותר סטארט-אפים גם בהשוואה לאחרים, זאת אומרת שבאקדמיה אה, מייצרים הרבה יותר אה, סטארט-אפים בעצם.
1: אנחנו, ב... אוניברסיטת תל אביב קודם כל במגמה של עלייה גדולה בכל נושא המסחור וגם בנושא של הקמות הסטארט-אפים. בשנה האחרונה הקמנו 19 סטארט-אפים חדשים בתחומים שונים, זה דבר מדהים. עכשיו, מי שמדהים פה באמת זה חוקרי האוניברסיטה. הם אנשי הרעיונות, הם אנשי החזון, הם אנשי המדע. מדובר פה על אנשים שיש להם רפיוטיישן מאוד מאוד גבוה, ורעיונות שבחלקם הם בהחלט יישומיים. הם נחשפים אלינו ואנחנו אליהם, וביחד עוזרים להם ליצור את הדבר הבא שהוא הדבר המסחרי. זאת אומרת, מעבר לכל הפרסומים היפים שיש פה באוניברסיטה, אנחנו עוזרים להם להגשים את השלב של הקמת הסטארט-אפ, או עסקה עם חברה מסחרית, וזה בא גם וגם. חשוב מאוד שהחוקרים ידעו שזה לא אחד על חשבון השני. החוקרים שעובדים איתנו הכי... זה, זה, החשש,
0: זה חשש ש... גדול. אה, אה, האוניברסיטה <אף> תלחץ, יש לך פה המצאה אדירה ותשקיע את כל הזמן. פה, כמו שכל משקיע עושה, והוא רוצה לעשות גם
1: דברים אחרים. אז קודם כל, אנחנו הזנב שלא מקשקש בכלב, והכלב זה האוניברסיטה. ובשביל מה היא פה? בשביל המחקרים, בשביל הפרסומים, בשביל ההוראה. אנחנו... גוף שנועד למקסם חלק מסוים ממה שהחוקרים עושים. ואנחנו עושים את זה הכי טוב שאפשר, ואני חושבת שבאמת עם השנים אנחנו הולכים ומשתפרים, ושיתוף הפעולה עם החוקרים עולה ועושים איתם עבודה מצוינת, אבל כל הזמן זוכרים את המטרה המרכזית לשמם החוקרים כאן. כי אם הם לא היו רוצים להיות חוקרים... הם היו בתעשייה, הם רוצים להיות חוקרים, האוניברסיטה רוצה שהם יהיו חוקרים, אבל האוניברסיטה והנהלת האוניברסיטה במיוחד הנוכחית, מאוד מעודדת את הנושא של קשרי תעשייה אקדמיה, זה גם החזון של פרופסור אריאל פורת, ואת הנושא של הקמת סטארט-אפים, מעודדים חוקרים להיות יזמים, האוניברסיטה היא מאוד... פורו מסחור, ואני גאה לומר את זה, כי האוניברסיטה מבינה... למרות
0: שהמילה מסחור נשמעת כזאת, וואו וואו וואו, זה אה, נשמע קצת מאיים, כי זה כאילו, אתה אומר, וואי, אני לוקח משהו שהוא אידאי והופך אותו למסחרי, אז... אה,
1: מהרוח אל החומר, אתה בד... אומר.
0: כן. א... אה, יכול להיות שצריך את המילה הזאת לשנות, כי הכוונה היא פה פשוט לקחת את הידע הנפלא ולעשות תעשייה טובה יותר.
1: לקחת המצאות ולהפוך אותם למוצרים לטובות. האנושות, אם אנחנו מדברים פה על תרופה לסרטן, אם אנחנו מדברים פה על פיתוח שיעזור לשפר את האקלים, אנחנו פה בשביל לעשות טוב עם המצאות של חוקרי האוניברסיטה. אבל צריך להבין שבעולם המסחרי, בשביל לעשות טוב גם צריך לעשות כסף. הדברים צריכים להיות כלכליים. ואנחנו בדיוק הגוף הזה שיודע לקשר ולחבר אה, בין עולם הרוח לבין עולם החומר. שזה... וטוב שיש גוף כזה שהוא נפרד ולא צריך לתת ל- לאותם אנשים לעשות גם וגם.
0: כן, שזה בעצם, זה מה שקראתי לו הפינוק. זאת אומרת, אתם החממה שאומרת בואו נהפוך את זה. והיו לכם מקרים שאנשים אמרו זה לא בראש שלי, זה לא...
1: בהחלט, בהחלט. זה לא מתאים לכל אחד, וזה בהחלט עניין של בחירה. החוקרים יכולים להחליט שנושא מסחור והגנה פטנטית, הם לא מתאים להם. דרך אגב, זה יכול לא להתאים להם בשלב מסוים של התפתחותם האקדמית, ומאוד להתאים להם בשלב שלאחר מכן. אבל אני מנסה לעודד אה, את החוקרים לבוא ולעבוד איתנו לאורך כל השלבים. אנחנו גם יודעים לתת את התמיכה, ומבינים מאוד גם את הצרכים של החוקרים לפרסם. אני יכולה להגיד לך שחוקרים מגיעים אלינו לפעמים, ואנחנו משתדלים לא לעודד את זה, כן? אבל לפעמים, ממש יום-יומיים לפני פרסום, הם, האם תספיקו להגן על ההמצאה הזאת? כי אני חייב לפרסם עוד מהאקדמי, ולא זכרו או לא בדיוק הקדישו לזה את הזמן לבוא ולשבת איתנו על כתיבת פטנט בצורה מסודרת, גם לזה אנחנו יודעים למצוא פתרונות. אנחנו מבינים את הצרכים שלהם ומבינים את סדרי החשיבות, אבל מאמינים ורואים גם בשטח שהחוקרים שעובדים איתנו הם חוקרים מעולים. זה חוקרים שיש להם המון פרסומים ועובדים רבים במעבדה. זאת אומרת שהעבודה האפליקטיבית שלהם לא פוגעת בהישגיהם האקדמיים, אולי אפילו הפוך.
0: שזה בעצם נועד להגיד להם, זאת אומרת, מה שאת אומרת, יכול, התשובה לא היא גם קבילה.
1: התשובה לא היא קבילה לחלוטין, אנחנו משתדלים להמשיך להיות איתם בקשר, ללמוד על המחקרים שלהם, ואולי בשלב יותר מאוחר כן להתממשק איתם בדרך זו או אחרת. וגם חשוב לי לציין שלא רק חוקרים שיש להם המצאות, הדלת שלנו פתוחה בפניהם, אלא גם חוקרים שיש להם יכולות. היום התעשייה היא מאוד מאוד מפותחת, יש להם גם פיתוחים אין-האוס, יש להם מחלקות מחקר גדולות, מחלקות פיתוח גדולות, והרבה פעמים הם מחפשים יכולת. סוימת. זאת אומרת, לאו דווקא המצאה כלשהי או טכנולוגיה כלשהי, כלשהי, אלא היכולת של חוקר לעשות משהו, לעשות משהו בתחום שמעניין אותה מאוד. ומה שרמות עושה בתקופה האחרונה מאוד מאוד חזק... זה
0: מה שנקרא מחקר ממומן. מחקר
1: שם. ממומן. מה שרמות עושה באופן אה, אה, מאוד הדוק עם התעשייה לאחרונה, זה לא רק לחבר את התעשייה עם הפורטפוליו פטנטים הקיים, אלא לחבר את התעשייה עם היכולות המגוונות של חוקרי האוניברסיטה, שהן יכולות מדהימות. כל מה שיש כאן לאוניברסיטה להציע, וזה מתחבר לווישליסט של החברות. זאת אומרת שחברה יש לה איזשהו צורך בתחום מסוים, היא לא מצליחה להתגבר על בעיה כלשהי, היא הייתה רוצה לפתח משהו באיזשהו ערוץ מסוים, היא באה אלינו לרמות, אנחנו אומרים להם אוקיי. בדמיון שלכם, מה אתם מחפשים, איזה פתרונות הייתם רוצים למצוא, אנחנו מוציאים קול קורא לחוקרים, אנחנו מוצאים את החוקרים הרלוונטיים שעשויים אה, אה, להוות פתרונות עבור התעשייה, ויוצרים את החיבורים ואת המפגשים, יוצאים מזה אה, באמת אה, שיתופי פעולה מדהימים.
0: אני אקח אותך רגע למקצוע שלך, אה, לעריכת הדין, וגם יותר מזה, חוק, אתיקה, מוסר, אה, והרבה פעמים כשאתה מתחבר לתעשייה, יש גם תעשיות שהן לא כל כך אתיות, לא מוסריות, עושים את ההבחנות האלה עבור החוקרים, זאת אומרת, הבדיקות האלה, שלא לא להיכנס למקומות שהם לא ראויים?
1: בהחלט. קודם כל, תראה, בתעשיות זה קצת יותר פשוט. בדרך כלל חברות שהן חברות מבוססות, אז הם כבר, יש להם את ה-reputation שלהם, שהוא מוכר לנו וגם, וגם לחוקרים. הבעיה יכולה לעלות עם יזמים, או משקיעים מסוימים, שמגיעים ומתחילים לבזבז את זמנם של החוקרים, על כל מיני רעיונות שיש להם, או רצונות ש... יש להם, ואותם יזמים או משקיעים לא יודעים מאיפה הם הגיעו. אז בין היתר, הדברים שרמות עושה זה גם לבדוק אותם, זאת אומרת, לבדוק את הרקע שלהם, לבדוק את הרזומה שלהם, לבדוק מה הם עשו בעבר. אנחנו לא מחברים לחוקר כל בן אדם שמגיע לקמפוס, אנחנו משתדלים לברור עבורם את השותפים המסחריים, הפוטנציאליים הכי טובים שיכולים להיות, וגם את זה אנחנו עושים, זאת אומרת, גם את הסינון הראשוני הזה אנחנו עושים. האוניברסיטה, שהדבר ש... בין הדברים שהכי עקרים לה זה הרפיטיישן שלה, לא היית רוצה לעשות עסקאות עם גופים שהם לא מתאימים, עם אנשים שהם לא, לא אתיים או, או מוסריים או לא ראויים, ו, ואחד התפקידים של רמות זה גם לוודא שזה לא קורה.
0: זהו, חייבים לעשות את הסינון ואכן זה מה שקורה. את נורא מסקרנת אותי, תתני דוגמאות, מה, מה עכשיו על, הפ... על השולחן אצלכם? קשה לו. בלי לא... חשיפה. מה? לא לחשוף את הפטנט עצמו, אלא מאיזה תחומים.
1: תתני דוגמאות. יש לנו טכנולוגיות וסטארט-אפים, התחומים של הפודטק, למשל הנושא של יצור חלב ללא הפרה. בעולמות האלה אז יש את דבר דומה, שוב, בנושא של דגים. גם יצור פישמי לא ללא, ללא הדגים. כמובן שיש טכנולוגיות בנושא של פיתוחים בתחום מחלת הסרטן, ויש טכנולוגיות נוספות בתחומים של סביבה. האוניברסיטה לאחרונה גם פיתחה הרבה יכולות בתחום הסטלייט, הלוויינים, הננו-לוויינים, התקשורת הקוונטית. יש המון, המון, המון דברים שקורים מאוד מרגשים באוניברסיטה, ואנחנו משתללים כל... הזמן להיות עם מיד על הדופק, להתעדכן ו- ולחשוף. אנחנו עושים את זה דרך אגב גם, ב- גם בפוש וגם בפול. יש לנו גם אתר שהוא אתר מאוד מפורט. ש- חושף את כל הטכנולוגיות החדשות שיש לרמות, יש לנו ניוזלטרים שאנחנו מציעים, הקמנו קהילה של יזמים שיש בה מעל אלף אנשים שמקבלים את העדכונים מאיתנו לגבי הטכנולוגיות של החוקרים ופונים אלינו ומבקשים לעשות חיבורים וגם כל הזמן אנשי הפיתוח העסקי מצויים במעבדות של החוקרים ולומדים מהם מה חדש כדי שנוכל לדלבר את זה החוצה.
0: כן, בעצם מה שאת אומרת, את הקשר אל היזמים אתם עושים, ואתם מציעים כבר את מי שאתם ממליצים עליו, ליצור את הקשר עם אותו מדען.
1: גם, אבל גם הרבה פעמים החוקרים בעצמם נתקלים ביזמים, החוקרים... מה
0: שבאים אליהם ישירות. הם
1: באים אליהם ישירות, החוקרים... הם הלב של העניין פה, הם האנשים עם הרפיוטיישן הגבוה בתחום שלהם. ומן הסתם, אנשים מבחוץ היו רוצים ליצור את הקשר איתם. עכשיו, גם נוצרות הזדמנויות. החוקרים משתתפים בהרבה כנסים, נמצאים בהרבה מקומות ומפגשים, והרבה פעמים הקשר הוא ישיר, וזה גם בסדר גמור. אין איזשהו סדר כרונולוגי נכון ליצירת עסקה. לפעמים זה מגיע דרך החוקרים, לפעמים זה מגיע דרך רמות, לפעמים אנחנו יוצרים מפגשים ספונטניים שחוקרים ויזמים מגיעים ואז נוצרים החיבורים, הכל מבורך. אני דוגלת ב-embrace the mass, בעולם הזה יש הרבה דינמיות והרבה כביכול בלאגן, אני קוראת לזה בלאגן אבל זה בלאגן במובן החיובי, יש הרבה שחקנים, יש פה משקיעים ויש פה יזמים ויש פה חוקרים ויש פה אותנו ויש פה חברות מולטי וחברות מקומיות. בעיניי, כל מה שצריך לעשות כל היום, זה כל הזמן ליצור להם הזדמנויות להיפגש וליצור עניין אחד בשני, ומשם כבר ייוולדו העסקאות. אני לא מודאגת.
0: את לא מודאגת, אבל תמיד יכול להיות מצב שלא יודעים בדיוק איך להתייחס ואיך לעשות, וצריך אנשי מקצוע שיגידו לחלוטין. את
1: הגבול. לחלוטין. בשלב לכל... שזה מגיע לרקימת העסקה, זה בהחלט השלב שמגיעים לרמות, אנחנו עושים סדר, אנחנו עושים סדר משפטי וסדר פיננסי. ודואגים כמובן לאינטרסים של החוקרים ושל האוניברסיטה אה, בעסקאות האלה, לחלקים המסחריים שלהם. אה, אולי חלק מהחוקרים ששומעים את הפודקאסט לא יודעים, אבל יש תקנון פטנטים לאוניברסיטה, ושם מוסדרים כל הנושאים שקשורים אה, לטק טרנספר ולמסחור. ועובדה אחת מעניינת, אה, זה בטח הרוב יודעים, אבל מי שלא, התקבולים שהם מקבלים מעסקאות מסחור, הם מתחלקים 40% לחוקרים באופן אישי, 60% לאוניברסיטה, שמתוכם עוד 10% הולכים למעבדות של החוקרים. כלומר, האוניברסיטה רואה בחוקרים הממציאים ממש שותפים 50-50. זאת
0: אומרת 50-50. 50% הולך לחוקר, ש-10%... מתוך לא זה
1: למעבד. למעבדה שלו, כן. כן. אז תחשוב שנניח בחברת סטארט-אפ, כשיש לך עובד והוא ממציא איזושהי המצאה. מקסימום הוא מקבל איזשהו אלף דולר בונוס על זה שהגישו פטנט בגין ההמצאה שלו, and that's it. כי יש בחוק דבר שנקרא המצאת שירות, כשמישהו עובד באיזשהו מקום, מה שהוא ממציא שייך למעביד. אוניברסיטת תל אביב זה גם נכון, מה שהחוקרים ממציאים שייך לאוניברסיטה, ובמקרה הזה לרמות. אבל עדיין, מה שהאוניברסיטה אומרת זה לא ככה. אני רוצה לתת לכם מוטיבציה, למסחר, להגן, שייצאו מוצרים מקסימים וסטארט-אפים, אז אני מתחלקת על האוניברסיטה.
0: זאת אומרת, צריך לעשות את החלוקה, כי באמת בהתחלה זה נראה, זה לא פייר, זה לא, אני המסאתי את הכל ומה פתאום אתם לוקחים, אבל באמת לאחר שאת מסבירה את כל המכלול, שזה פשוט השקעה אדירה, שהאוניברסיטה בסך הכל עושה את זה, כי רמות שייכת לאוניברסיטה, נכון. זה השקעה שאם נתרגם אותה לחברת סטארט-אפ, זה הוצאות של מיליונים.
1: נכון, זה הוצאות של מיליונים, ונתרגם את זה אולי לסוג של חממה משנות ה כל היום משקיעה בפטנטים, תומכת ומגדלת, והתמורות וה... של זה בסופו של דבר מתחלקים שווה בשווה בין האוניברסיטה לבין החוקרים.
0: אתם סוג של חממה ענקית, כי זה חממה בכיף של חממה, זה לא חממה רגילה.
1: לא, תראה, מתנהלים באוניברסיטה כ-3,500 מחקרים בכל רגע נתון, ולאוניברסיטה נכנסים כ-274 מיליון דולר ב-R&D לשנה. כל הזמן קורים פה דברים. את הדברים האלה, אנחנו משתדלים לתפוס אותם, לעגן אותם, לא לתת לזה לברוח, למצות את הפוטנציאל, שהוא מצד אחד, כמובן, הפוטנציאל האקדמי בראש ובראשונה, אבל גם את הפוטנציאל המסחרי.
0: כן, גם את המדע צריך לממן איכשהו, וזאת דרך לממן, דרך שבעצם האוניברסיטה עושה שימוש בידע, ממסחרת אותו, והיא לקדם את המדע בעוד.
1: להמשיך לקדם את המדע, זה מחזורי. כן. משהו שלא... התייחסתי אליו אבל הוא, אני חושבת, מרכזי בעבודה שלנו, עבודה מול רשות החדשנות. רשות החדשנות מעודדת במגוון רב של תוכניות את הקשרים בין האקדמיה לתעשייה. גם הם הבינו שהתעשייה בשביל להתפתח צריכה את המנוע הזה של הקניין הרוחני וההמצאות שקורות באקדמיה, והיא בעצם עושה סוג של מינוף, היא אומרת אני אממן את הפרויקטים בשיתוף מסוים מהתעשייה, ורמות מנהלת את ההגשות ואת כל הפרויקטים האלה מול רשות... החדשנות כי כמובן מדובר במדע שהוא יישומי. כן. <אם> זאת ו- אומרת, ו-
0: המדען לא צריך להיות הבקיא באיך רושמים, איך, ו... איך
1: עובדים מול רשות לא החדשנות, איך מגישים, אי שלא מכיר את זה, לא יודע
0: על מה מדובר, נכון, נכון, ומצמחים, נכון, צמחים פשוט, את אה, אה, כעורכת דין מכירה את הדברים האלה, שואלים שאלות מההפטרה כמו שקוראים לזה, נכון, ו- ולכן יש אנשים מקצועיים שיודעים להתמודד עם
1: זה, יש לנו מחלקה, היא נקראת מחלקת יחידת מענקי חדשנות, אנחנו עוזרים ותומכים בכל הנושא של ההגשות וגם בנושא מקביל כ-70 פרויקטים מול רשות החדשנות, ומביאים עשרות uh, מיליוני שקלים uh, לאוניברסיטה דרך הערוץ הזה שנועד לממן פרויקטים יישומיים באוניברסיטה. כל uh, רבעון אנחנו מוציאים קול קורא לחוקרים, ואומרים להם בואו, יש לכם מחקרים שהם יישומיים, בואו נעזור לכם להגיש, נקדם לכם את המחקרים, כדי שהשלב הבא, אחרי המימון של רשות החדשנות, יהיה כבר עסקה עם התעשייה.
0: כן, וצריך לזכור שזה גם כסף למעבדה. בהחלט. שזה מאוד uh, חשוב. קרן פרימור כהן, זה פשוט מדהים הסיפור הזה, כי אנחנו אף פעם, אנחנו מכירים את הסטארט-אפים הפרטיים, אבל פחות מכירים את הסטארט-אפים האוניברסיטאיים, שיש בהם גם עוד איזה רמה של ניקיון מוסרי ואתי, מפני שזה באמת בא ממקום של מחקר בלי הטיות לכאן ולכאן. אני מדבר על המחקרים האלה שצומחים מכאן, לא על המחקרים הממומנים, שזה סיפור אחר. אז שיהיה לכם בעצמכם. לך. תודה רבה, שמחתי.